0: Hallo, moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute führe ich ein Interview mit der Heidi Treu, die Südtiroler Krimis schreibt. Ich wünsche sehr viel Vergnügen.
1: Hallo Laura. Hallo Heidi. Oh, Ich höre dich. Jetzt hat gerade mein so. Telefon alles ausgeschaltet. Entschuldige. Das macht nix.
0: Ja, Herzlich willkommen bei mir in Windmanns Eck, liebe Heidi. Ja, ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf. Ich freue mich auch. Du bist Südtiroler Autorin und schreibst beispielsweise, auf das andere kommen wir gleich noch, Krimis aus Südtirol. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, Krimis zu schreiben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Idee ist auf mich gekommen. Ich selbst hatte eigentlich eine, einen anderen Plan. Ich wollte eigentlich ursprünglich was Hochliterarisches schreiben. Okay. <lacht> Nein, es ist, es ist ein Krimi geworden. Er hat mich ausgesucht, muss ich sagen. Ganz ehrlich, ich habe eine, eine Ursprungsszene gehabt und in der Szene war die, der Protagonist ein ähm, Privatdetektiv. Und dieser Protagonist hat mich dann in die Geschichte geführt. Es war tatsächlich so. Ja,
0: okay, eher sowas ähnliches habe ich schon öfters gehört. Und das ist ja auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, finde ich. Wenn man so äh, zu dem findet, was man wirklich machen möchte im Leben, ist doch perfekt.
1: Ja, ja, <lacht> genau.
0: Vielleicht sollten wir einmal kurz für die Zuhörer erzählen, Südtirol. Du schreibst äh, Krimis aus Brixen. Kannst du mal kurz äh, sagen, wo das liegt ungefähr?
1: Genau, das mache ich jetzt gleich am besten. Also Südtirol ist eigentlich eine italienische Region, also eine italienische Provinz, ähm, mhm. in der aber hauptsächlich Deutsch gesprochen wird. Also viele sagen dann immer, ich bin Österreicherin, bin ich nicht, ich bin Italienerin, also Staatsbürgerschaft italienisch und wohne ganz im Norden von Italien. So Und Brixen liegt so, ja, so in der, im, in der Mitte von Südtirol, also so da, wo das Herz eigentlich sein sollte.
0: <lacht> Alles klar. Genau, ich hatte gesehen, du bist ja auch bei Instagram, darüber haben wir uns gefunden. Äh, du setzt ab und zu Posts rein, in denen du äh, den Dialekt erklärst, also bestimmte Begriffe. Genau. Das genau. äh, finde ich sehr interessant, weil, weil das ist einem mir doch äh, so gar nicht so geläufig und sind teilweise sehr lustige Wörter. Du hattest äh, vorgestern, glaube ich, das Wort Puff. Kann genau. das sein? Ja,
1: das hat es. Das, das in der deutschen Sprache ganz eine andere Bedeutung hat als in der ja. südtirolerischen. Also ich, ich spreche jetzt nur von der südtirolerischen Bedeutung.
0: Das heißt einfach
1: ein Chaos. Und da gibt es mehrere so Kombinationen mit Buff. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin eine buff zeckerin dann bin ich jemand, der einfach immer für Wirbel sorgt und für Unfug sorgt und überall Unordnung reinbringt. So. Ah, okay. Buff ja. ist einfach eine große Unordnung, ein Chaos.
0: Ah, alles klar. Ja, so kann man auch verstehen irgendwie.
1: <lacht> ja, stimmt irgendwo. Also die netteste Variante habe ich jetzt allerdings, glaube ich, aus der Schweiz gehört. Die haben nämlich einen ähm, Hurensbuff, sowas in die Richtung war es. Also es ist nochmal eins drauf. <lacht> Fantastisch. Damit sind jetzt alle ja. unflätigen Wörter abgedeckt hier in diesem Podcast. Genau. <lacht> ja. du,
0: deine Brixen-Krimis.
1: Ähm, Feuertaufe
0: äh, hieß äh, die eine Folge quasi, ist 2020 erschienen, habe ich gelesen. Und mhm. äh, die Bewährungsprobe in diesem Jahr. Und der Verlag ist der Servus Verlag, ist richtig, ne? Genau.
1: Genau, Servus ist ein Inlet von Benevento Publishing, die haben mehrere Verlage mhm. und Servus hat jetzt eben diese Servus Krimi-Reihe aufgebaut unter anderem.
0: Genau. Ja. Okay, genau. Du schreibst aber nicht nur Krimis, du schreibst auch Kinderbücher. Also äh, quasi das Gegenteil. Ja. <lacht> Sozusagen. Habe ich übrigens auch schon von zwei Autorinnen gehört, dass das teilweise bei den Lesern für Verwirrung sorgt. Ähm, <lacht> Ja, äh, Kinderbücher, da ist jetzt erscheint demnächst ein neues, ist das richtig?
1: Genau, das, ist, mh, genau, das stimmt. Das ist die Zeitreise mit den Nepomux. Ähm, das ist eine mhm. Reihe, die ich zusammen mit einer Südtiroler Illustratorin rausgebe. Also mein erster Versuch im Eigenverlag, muss ich dazu sagen, weil, mhm. wir, ähm, ja, weil wir diese Zeitreise ziemlich regional ausgerichtet haben und dafür gar nicht mal wirklich nach einem Verlag gesucht haben. Weil wir uns eben auch sagen, also Kinderbuchverlag gibt es in Südtirol nicht wirklich einen ausdrücklichen und deshalb haben wir gedacht, ja, wir versuchen das jetzt einfach mal. Und mhm. eine spannende Erfahrung.
0: <lacht> okay, machst du schon ein bisschen über das Thema äh,
1: berichten? oder Ja, oder noch also nicht? genau, beim Kinderbuch, das ist eben, wie es schon im Titel drinnen ist, ist eine Zeitreisegeschichte. Ähm, man kennt eh Hexe Lilly oder das magische Baumhaus, wenn man ein bisschen mit Kinderliteratur zu tun hat. Das sind so die typischen Zeitreisegeschichten, in denen äh, Kinder in die Vergangenheit zurückreisen, dort was erleben und halt auch dabei was lernen über diese Epoche, in die sie reinreisen. Und wir wollen eigentlich mit diesem Buch ähm, so die geschichtlichen Epochen, die in Südtirol ja manchmal ein bisschen anders abgelaufen sind als im Rest von Europa, auch im deutschsprachigen Raum, und eben auch andere Sachen wichtig gewesen sind, die wollen wir ein bisschen bereisen. Und für die Südtiroler Kinder oder für die Kinder, die eben nach Südtirol kommen, zum Urlaub machen, möchten wir einfach Geschichte erlebbar machen. So. Hm. Okay, und deswegen, genau, und der erste Band führt uns in die Zeit der Räter. Das ist eben auch so ein Phänomen. Da waren bei euch wahrscheinlich die Kelten oder vielleicht sogar ja. Ja, die Wikinger, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall Kelten, Germanen, sowas. Und bei uns waren es eben die Räter, das, die sind ein, ein ziemlich geheimnisvoller Volksstamm, die einige mhm. Sachen natürlich mit den Kelten gemeinsam haben, aber auch einige Sachen ganz anders gemacht haben.
0: Ah, okay. Genau. Sehr interessant. Ähm, äh, ich hatte gerade das Gefühl, du wolltest noch einmal über die Bewährungsprobe sprechen. Jetzt äh, switchen wir nochmal zurück, tut mir <lacht> leid. <lacht> äh, der Krimi, wolltest du dazu noch ein bisschen was erzählen, weil der ist ja jetzt, ist der jetzt schon erschienen oder folgt das noch?
1: Genau, der ist kürzlich erschienen, der ist am 18. März ähm, rausgekommen, also vor zwei Wochen, drei Wochen inzwischen sowas, ähm, ist eben mhm. das zweite Band von dieser Brixen-Krimi-Reihe und ähm, ich bin ganz gespannt, wie der jetzt ankommt bei den Leuten, also es gibt ja die Angst vor dem zweiten Buch bei den Autoren, ich bin, ja. glaube ich, ein bisschen dran vorbeigeschrammt, weil weil ich den Krimi schon hatte, bevor das zweite, bevor das erste Buch raus war. Und da haben wir schon dran gearbeitet eigentlich. Aber ich bin jetzt trotzdem ganz mhm. gespannt, wie es ankommt. Also der zweite Band ist immer ja, ein bisschen spannender, glaube ich, noch als der erste.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, hast du noch weitere Projekte? Arbeitest du an neuen Sachen neben dem Kinderbuch? Oder hast du was im Kopf, schon eine Idee
1: ja, ja, ich habe jetzt gerade, also ich bin bei dem NanoWriMo Camp dabei, also Nano ist der National um, Writing Month, sowas. Und da habe ich jetzt auch wirklich mit einem ganz anderen Genre angefangen. Also ich habe zuerst ein Kinderbuch abgeschlossen, an dem ich schon gearbeitet habe. Und jetzt habe ich mich mal in die romantische Richtung reingeschmissen. Also ich möchte ah, das okay. jetzt einfach mal ausprobieren, ob ich das schaffe. Mhm. Ja, ja, sowas ja. ist eine Herausforderung, ne? Ja, Ja, genau. Ich möchte mich nicht sehr gerne auf ein Genre festlegen lassen, ist wahrscheinlich marketingmäßig ja? ungeschickt, aber ich habe so ein bisschen das aber Gefühl, ich kann, ja, ja mhm. ich lese auch alles querbeet und ich möchte mich jetzt beim Schreiben auch nicht unbedingt auf ein Genre, ähm, ja, beschränken. Mhm. Okay. Ähm, Heidi, äh, du hast erzählt, ähm, äh, du hast, äh, hast du einen Literaturagenten? Ja, ne? Ja, ich habe eine Agentin für den Erwachsenenbereich, das ist die Gudrun Hebel, die sitzt in Berlin. Und dann habe mhm. ich die Paula Beretti, die mich im Kinderbuchbereich vertritt, aber auch ganz frisch. Also die habe ich erst seit zwei Monaten. Ja, ja. Okay, ähm, genau.
0: Verlag versus Self-Publishing, da hast du jetzt ja beides angesprochen. Du hast beide Genres quasi mhm. durchprobiert oder bist dabei.
1: <lacht> genau. Das
0: <lacht> ist bei mir auch so. Genau. Wow. Ähm, Vorteile, wenn du bei einem Verlag untergekommen bist, wie siehst du das?
1: Ja, also, also für mich war es, denke ich, jetzt für den Anfang ganz wichtig, dass ich wirklich bei einem Verlag dabei bin, einfach auch mhm. um die Gewissheit zu haben, das sind Leute, die ja die auch nochmal so eine Kontrollinstanz sind, also die sagen, das Buch ist gut, da stehen wir dahinter und äh, wir helfen dir, das Buch noch besser zu machen irgendwo. Ja, ähm, genau. Was der Nachteil vom Verlag ist, also es ist natürlich auch sehr bequem, ich brauche mich um nichts zu kümmern, das Buch ist irgendwann mal das da wird. und ähm, ich muss dann natürlich auch ein bisschen die Werbetrommel rühren, also da kommen wir Autoren auf keinen Fall vorbei, auch nicht, wenn wir Verlagsautoren sind, aber der ganze, ja. ähm, der ganze Entstehungsprozess ist im Grunde etwas, wo ich mich ja, ausklinken kann auch, also da werde ich mal gefragt, ob ich ein Cover anschauen möchte, ob ich mit aussuchen möchte oder welches mir besser gefällt oder ich werde beim ja. noch mal hergeholt, aber ja, da, mhm. bin ich, da kann ich mich bequem zurücklehnen und die anderen machen lassen. Und ähm, ja. der Nachteil ist natürlich, dass äh, der Verlag sehr schwerfällig ist. Die Nachteile sind natürlich, dass der Verlag viel schwerfälliger ist, ähm, dass man nicht so viel mitentscheiden kann, dass ähm, man immer zittert. Mhm. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was mit Band 4 ist, dann würde ich jetzt gerne im Sommer angehen von meiner brixen krimireihe und ähm, ja, ich, ich habe keine Ahnung, ob der jetzt genommen wird oder nicht genommen wird, das ist jetzt so schwierig. Ja. Und beim Self-Publishing ist es, glaube ich, so ein bisschen der Nachteil, dass es immer noch einen schlechten Ruf hat, also mhm. ähm, anfangs waren ja die Self-Publisher, die, die auch unlektorierte Texte veröffentlicht haben und ähm, es, war, es waren vielleicht schon von der Qualität her schlechtere Sachen, aber ich glaube, das hat sich inzwischen geändert, aber bis sich der Ruf ändert, dauert es vielleicht noch ein bisschen. Ja, denke ich auch. Und ja. es ist natürlich, ja, es ist, denke ich, sehr viel Arbeit. Also du musst dir halt ja. alles ähm, selbst suchen, auch finanziell ein Aufwand und ein Risiko, weil man natürlich die Auslagen für Lektoren, für Cover und so weiter ähm, selbst hat. Aber man hat halt die Freiheit. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Äh, Heidi, hast du ja. schon als Kind oder Jugendliche geschrieben,
1: wenn ja, was... Ich habe ähm, immer geschrieben, also ich weiß, dass ich ähm, also meinen Eltern, als ich so zehn, elf Jahre alt gewesen bin, habe ich ihnen ein ganzes Buch schon geschrieben. Da oh. hatte ich ein wunderschönes chinesisches Buch, also wirklich chinesische Muster drauf. Das war wunderschön in pink und grün. Ah, das hatte ich auch. Und das hatte ich mit einem, <lacht> das ist das Gleiche. Das habe ich dann mit einem solchen, ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Duftstifte? Die haben so wirklich ganz chemisch ja. schlimm gestunken. Ja, habe ich gerade noch mit meinem Nach Sohn erzählt. Genau,
0: Erdbeere, habe ich gerade noch mit meinem ja, Sohn ja. erzählt.
1: Ja. ja, ja, genau. Und mit sowas habe ich das ganze Buch vollgeschrieben. Das waren lauter Weihnachtsgeschichten. Mhm. Weihnachten hat mich immer schon sehr inspiriert. Ja. Und das, glaube ich, war so mein erstes Werk. Das habe ich kürzlich von meiner Mutter zurückbekommen. Ich soll mir das mal anschauen, hat sie gesagt.
0: Oh, das herrlich! Ja, ja. Ach Mensch. Du, ähm, ja. du, warst du schon äh, auf Lesungen? Ist jetzt irgendwie eine blöde Frage, wahrscheinlich schon. <lacht> äh, hast du le letztes Jahr irgendwas ähm, organisiert bekommen und planst du für dieses Jahr irgendwie? Ja. Ich frage das jedes Mal, weil Outdoor ging ja eventuell irgendwas.
1: Ja, also ich habe mir letztes Jahr einiges selbst organisiert, mhm. muss ich dazu sagen. Ich habe das Glück, dass ich das Theaterpädagogische Zentrum im Rücken habe. Also das ist ja ein, ein Theaterverein mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Und wir haben auch die Schreibschiene, jetzt seit ich da ähm, ein bisschen aktiver bin. Mhm. Und da konnte ich auch ein paar Lesungen organisieren. Habe vor allem mit anderen Kolleginnen dann Lesungen organisiert. Mit der Monika Pfundmeier, das ist eine Krimiautorin aus meinem Verlag. Oder mit der Christiane Omasreiter und der Katrin Scheck. die sind ähm, auch Krimi-Autorinnen in Südtirol. Mhm. Und dann haben wir so Gemeinschaftslesungen organisiert. Aber ja. ähm, beauftragt wurde ich von vielen, aber es ist eigentlich alles abgesagt worden ja. im vergangenen Jahr. Okay. Jetzt heuer hatte ich das Glück, dass ähm, das Yukibutz bei uns. Das ist so ein, ein Zentrum für Leseförderung, ganz was Tolles. Mhm. Es sitzt in Bozen. Und die organisieren so was Ähnliches wie eine Buchmesse, eigentlich mehr so eine, Kinderbuch, ja, eine Kinderbuchveranstaltung auf jeden Fall. Und ich durfte da vier Lesungen machen für Klassen. Mhm. Und die sind zwar Corona-bedingt dann online gemacht worden, aber das waren so die ersten Auftragslesungen, die ich machen durfte. Ah, okay. Und jetzt voll ah. ein paar. Also man merkt, die Leute werden jetzt mutiger wieder mit erstens online und sonst eben auch richtige Lesungen. Mhm. Also jetzt sind schon ein paar Anfragen angekommen bei mir.
0: Ja, toll. Ja, Also ich finde ja auch, online ist ja auch eine schöne Geschichte. Es macht Spaß. Du kommst äh, an das Publikum, an die Leser oder an zukünftige Leser, an junge Leser. Also ich
1: genau. finde, das ist eine
0: gute äh, Option dann. Ne? Ja, und, genau. Du hast es ja gerade angesprochen. Äh, du machst Theaterpädagogik.
1: Genau, also ich, ich bin eigentlich ursprünglich sogar Grundschullehrerin, mhm. habe immer zwei Berufe gleichzeitig gehabt, also das Theaterpädagogische Zentrum habe ich zusammen mit meinem Mann in Brixen aufgebaut, mhm. ich bin Theaterpädagogin und er auch und ich habe aber immer neben der Schule ähm, dort gearbeitet, also vormittags Schule, nachmittags dann Werkstätten, ja. also Theaterwerkstätten. Und ähm, seit zwei Jahren bin ich jetzt aber nur noch am Theaterpädagogischen Zentrum. Das heißt, dass ich ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben habe. Mhm. Aber ja, genau. Okay. Und ja. genau. Heuer, heuer ein bisschen reduzierte Tätigkeit, sagen wir so. Ja. Mhm. Äh,
0: genau, dann äh, habe ich noch eine Frage. Ähm, deine Arbeitsmoral, <lacht> liebe Heidi, wie, <lacht> wie, wie arbeitest du? Bist du der strukturierte
1: Mensch oder... Äh, Lässt du dich auch gerne mal ablenken? Erzähl doch mal. Genau, dann nehme ich jetzt wieder das Wort her, das ähm, so anfangs gefallen ähm, ja. ist. Ich bin eine Puffseckerin. <lacht> Nein. Ähm, ich, ich glaube, ich bin so eine gute Mischung. Mhm. Also ich kann, ähm, ich kann das Chaos walten lassen und da passieren dann auch ganz oft so kreative, schöne, originelle Sachen. Und ich merke aber dann, Irgendwann ähm, braucht es dann wieder Struktur und dann kann ich mich auch hinsetzen und kann strukturiert arbeiten. Genau. Also, ich, ich, ich glaube, ich bin von beidem was. Ich mhm. bin vage. Also, Aha. ich kann immer nur flanken. Alles klar, ja. Ich hatte meine Freundin. Alles
0: klar. Frage. <lacht> ja, liebe Heidi, wir sind fast schon durch. Ähm, Frage: Hast du irgendwelche speziellen Wünsche für dieses Jahr?
1: <lacht> dieses Jahr? <lacht> Also soll ich jetzt das sagen, was wahrscheinlich alle meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt ja, haben? Ja, das ist ein Kollektivwunsch ja. und dann geht er wahrscheinlich auch in Erfüllung. Genau. Also bitte. Genau, dann wünsche ich, wünsch ich mir das jetzt wirklich. Also ich wünsche mir das nicht nur für die Autoren und äh, für die Autorinnen oder für die Leserinnen. Mhm. Ich wünsche mir das einfach für unsere ganze Welt, dass das Ganze wieder ja normale Ausmaße annimmt und dass wir uns wieder treffen können und uns wieder umarmen können ja. und dass, ja. ja dass alles wieder so seinen normalen Gang geht vielleicht so dass wir was gelernt haben draus natürlich
0: das wäre schön ja. Ja. <lacht> Heidi ich habe dann ja noch äh, die spontane Antwort auf meine geplante Frage zwei Wörter <lacht> wähle ein Bettchen oder Stroh
1: Jetzt habe ich dich nicht verstanden, entschuldige. Bettchen oder Stroh? Ähm, Stroh. Du kennst
0: das Lied, oder? Die Tiroler sind ja. lustig, die Tiroler sind froh, sie
1: verkaufen ihr Bettchen ja. und sie schlafen auf Stroh. Warum ja, auch ja, immer? Also ich weiß ja, wir brauchen es nicht so gemütlich, wir sind hart im Nehmen und wir sind noch richtige Männer. Ja. So. Auch, auch, auch die Frauen. <lacht> Auch die Frage. Genau, ist im also, Modern um ähnlich. Anders zu
0: sagen, ja, ja,
1: ich denke mir, also ich, ich denke, dass da nicht so große Unterschiede sind.
0: Nee. Heidi, äh, Medienpräsenz, nochmals für die Zuhörer. Also, du bist bei Instagram, du hast deine eigene Homepage. Bist du auch bei Facebook? Genau.
1: Genau, dort bin ich hm? auch. Ich bin auch auf YouTube. Weniger fleißig bin ich auf Twitter. Hm. Manchmal teile ich es so mit. Ich habe ähm, inzwischen ähm, auf den Rat hin von mehreren Experten, die ich immer so im Vorbeigehen gefragt habe, ja. habe ich sogar meinen Kinderbuch-Account und den Krimi-Account getrennt.
0: Ach, stimmt. Das genau. wird
1: jetzt die Herausforderung des nächsten Jahres werden. Aber mhm. man findet mich ja, man findet mich auf jeden Fall, glaube ich, auf allen möglichen Kanälen. Alles klar. Ja, Dann ja.
0: danke ich dir recht herzlich, liebe Heidi. Es hat mich sehr gefreut, das war ja, ein haben schönes Gespräch. Auch. Und ähm, ja. genau, du kannst mir dann noch, wenn du möchtest, noch eine Leseprobe zuschicken in den nächsten Tagen. Das würde mhm. ich dann auch noch mal einspeisen, damit die Zuhörer mhm. wissen, worüber wir hier überhaupt gesprochen haben. <lacht> und mhm. okay. ähm, ja, das schreibe ich dir noch privat, wie wir das machen. Und dann vielen, vielen mhm. herzlichen Dank. Und wir lesen. Ich
1: sage danke. Ja, unbedingt. Wir hören uns, glaube ich, noch öfter, Ich glaube auch oder? noch, wir, ja. <lacht> ja. Ich danke dir. Du, ähm, ja. ganz, was, ganz was anderes noch. Ähm, wir haben da gesprochen, die Alma Bayer und diese Monika Pfundmeier, von der ich eh geredet habe. Ja. Also auch wenn wir dieses Clubhouse, ähm, also diese, diesen Talk auf Clubhaus machen möchten, mhm. haben wir gesagt, möchten wir jedes dritte oder jedes vierte Mal auf Twitch machen und da braucht man kein iPhone. Ah davon. ja, Twitch kenne ich auch. Also wenn du Lust hast... Mhm. Ja eben. Wenn du Lust hast, dort dazu zu kommen, mhm. dann
0: freuen wir uns. Ja super, weil ich ja einen Samsung habe. Wir ja. nennen jetzt auch alle möglichen anderen Handys äh, Huawei, mhm. <lacht> genau. Xiaomi,
1: ja. Nokia. So jetzt haben wir ein paar genannt. Genau. <lacht> genau, wir können auch die alten, die alten noch dazu Absolut. nehmen. Absolut. <lacht> genau. Ja super. Alles klar, Heidi.
0: Dann wünsche ich dir ja. noch einen schönen Abend. Ja. Und ich bedanke mich. Bitte,
1: bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Sie hörten ein Interview mit der Autorin Heidi Treu. Heidis Bücher können Sie überall dort käuflich erwerben, wo es Bücher im Allgemeinen on- und offline zu kaufen gibt. Heidi ist bei Instagram und dort können Sie auch signierte Exemplare bestellen, aber auch über Ihre Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Ihre Laura Windmann.